0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag handlar det om fasta och vad som händer i din kropp när du fastar. Så här i Nobelpristider så tänkte jag prata lite extra kring ett ämne som fick Nobelpriset för några år sedan, nämligen något som kallas för autofagi och som är en helt grundläggande nödvändig process som kan hålla oss friska. Det passar dessutom bra så här i oktobermånad när det pratas mycket cancer. Att stimulera autofagi är nämligen ett viktigt sätt att motverka cancer. Och hur stimulerar vi autofagi? Jo, inte minst med fasta. Men det finns även lite andra saker att tänka på. I det här avsnittet förklarar jag både autofagi och fasta på ett enkelt sätt. Dessutom så pratar vi lite om vilken sorts fasta som passar vem och vem som kanske ska låta bli ett fasta. Och så praktiska tips för dig som vill fasta. Jag är så glad över att presentera vår sponsor Nyttoteket. På nyttoteket.se kan du nämligen köpa saker som kolagen, MCT-olja och ketosnacks. Och allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan konstiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du just nu 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. SC. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet eller vill ladda ner mina e-böcker så hittar du mer information på forhealth.se Jag visste inte riktigt om jag skulle hinna få till ett avsnitt den här veckan, men det var så länge sedan som jag gjorde ett eget avsnitt där jag själv förklarar, så jag tyckte att det var dags för ett lite kortare eget avsnitt. Och så här i Nobelpristider så kan det vara relevant att fokusera på just det. Jag brukar årligen skriva inlägg som enkelt förklarar Nobelpriset i medicin och fysiologi, och senaste åren så har jag verkligen gillat att göra det här eftersom det har varit mycket fokus på just fysiologidelen, alltså hur kroppen fungerar och på ett väldigt grundläggande sätt de senaste årens Nobelpriser. Alltså. Årets Nobelpris är såklart också superviktigt. Det handlar om hepatit C. Men jag hade nästan hoppats på andra pristagare så att jag fick skriva om hur vårt immunsystem fungerar på ett grundläggande plan med dess B-celler och T-celler. Men det kanske får bli nästa podcastavsnitt, trots att det inte fick något Nobelpris i år alltså. Låt oss se! Hur som helst, ett av mina favorit Nobelpris i fysiologi var 2016 när det handlade om en mekanism i kroppen som kallas för autofagi. Men låt oss börja med att prata lite generellt om fasta och om periodisk fasta. Redan för fem år sedan så gjorde jag ett avsnitt om fasta, avsnitt 49. Så lyssna gärna även där. Och sen dess har vi haft fasta på tal i en hel rad andra podcastavsnitt. Fasta och inte minst periodisk korttidsfasta har blivit väldigt populärt de senaste åren. Och jag gissar att det är inte minst för att många upplever snabba effekter på både sin hälsa och sin vikt. Och det är dessutom ganska rakt på sak. Man behöver inte så mycket kunskap för att testa att fasta. Jag brukar dock rekommendera att man först ser över vad man äter innan man tittar på hur. Alltså innan man fastar och så vidare så ser man till att ha en bra grundkost. Både för hälsans skull, men fastan blir dessutom enklare i en kropp som har bättre näringsstatus och är mer anpassad till fettförbränning för att du helt enkelt då äter en bra grundkost. Så hur ska man då tänka kring vad man äter när man inte fastar? Jo men tänk stenåldern, alltså ät inte socker och mjöl och mejeriprodukter och processad mat utan ät istället mer naturligt fett, ät närodlat, ekologiskt, frigående djur och så vidare. Alltså lyssna gärna bland annat på avsnitt 60 där vi pratar en del om det här och på andra tidigare avsnitt där vi pratar mer om kosten. Det är bra att få igång fettförbränningen innan man börjar fasta genom att börja äta mer naturligt fett och mindre snabba kolhydrater, åtminstone i några veckor först, innan du börjar fasta. Det här kommer att både förenkla fastan och så är det också hälsosamt i sig att äta på det här sättet. I någon form så passar fasta de flesta. Men jag ska också betona att det inte är lämpligt för personer med ätstörningar och inte för personer med utmattning och mycket stress eftersom fastan då bara blir ytterligare en påfrestning på kroppen. Och man kan också vara lite försiktigare vid graviditet, särskilt om man aldrig har fastat för. Och då får man helt enkelt lyssna på kroppen och vad som känns bra. De flesta upplever att man gärna vill äta lite oftare och mer regelbundet just när man är gravid. Som jag och Jenny Koos pratar om i avsnitt 265 på temat kvinnohälsa så mår de flesta kvinnor och särskilt de som är stressade bättre av att äta mer regelbundet. Alltså att inte fasta i form av periodisk fasta. Däremot kan man använda fasta mer sällan och då lite längre. Alltså att fasta flera dagar en eller ett par gånger per år för att verkligen få igång det här med autofagi, som bland annat kan hjälpa oss att förebygga cancer. När vi pratar mer regelbundet fasta så tycker jag att i stort sett alla bör fasta minst 12 timmar över natten, varje natt. Inte minst för att tarmarna behöver få tid att städa upp. Det här är ett viktigt sätt att förebygga bland annat IBS och SIBO på. Och andra typiska magbesvär, alltså även de som jag just nämnde, att de inte ska fasta, de bör oftast ändå låta kroppen vila från mat ungefär 12 timmar över natten. Det många gör fel här det är att man hellre fastar på morgonen än på kvällen. Och det vi borde göra är istället då att äta vårt sista mål lite tidigare så att kroppen hinner smälta maten innan vi går och lägger oss. Att äta middag vid 18-tiden till exempel är en bra riktlinje här och att vi sedan äter när vi känner oss hungriga på morgonen och då brukar de flesta helt naturligt få mellan 12 och 14 timmars fasta över natten. På natten behöver alltså kroppen göra annat än att smälta mat. Tänk på det! När det gäller periodisk fasta, att regelbundet, dagligen eller veckovis fasta, så passar det inte minst relativt friska män. Och när jag säger friska här så menar jag att de inte är stressade och utmattade. Man kan absolut ha ohälsa i form av bukfetma och insulinresistens, då brukar fasta vara väldigt effektivt. Och missa förresten inte avsnittet för medelålders män, avsnitt 217, där vi pratar mer om vad som är effektivt här. Och här finns det ju många olika varianter av periodisk korttidsfasta. Allt från 5-2 till varianter med olika ätfönster. Man kan till exempel fasta 16-8, vilket innebär att man har ett ätfönster på 8 timmar och fastar 16 timmar per dygn. Och en del gör detta alltid varje dag, till exempel att man äter mellan klockan 11 på förmiddagen och 19 på kvällen varje dag. Och sen fastar man då resterande 16 timmar på dygnet. En del fastar 24 timmar från middag till middag, en eller ett par gånger per vecka eller månad. Men allra häftigast tycker jag då längre fasta är, alltså ungefär fem dagars fasta några gånger per år till exempel. Då pratar vi verkligt imponerande effekter, såsom att man kan reversera många sjukdomstillstånd och man kan nybilda stamceller och så vidare. Och en del av de häftiga effekterna tillskrivs den effekt som kallas för autofagi. Så, låt oss prata om autofagi. 2016 års Nobelpris i medicin och fysiologi tilldelades Yoshinori och för sina upptäckter om hur cellens eget återvinningssystem fungerar. Och detta kallas för autofagi eller autofagocytos. Autofagi det är en grundläggande process i kroppen. Det handlar om nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Auto betyder själv och fagi kommer från ordet fagein som betyder äta. Autofagi betyder alltså självätande. Och Begreppet kommer av att det ser ut som att delar av cellens innehåll äts upp. De omsluts av membran och bildar så kallade vesiklar. En vesikel är en liten blåsa. Och I de här vesiklarna så kan celler utföra kemiska processer utan att andra delar av cellen påverkas. Vesiklarna blir som en sorts renhållningsarbetare som samlar upp oanvända proteiner och andra skadade beståndsdelar i cellen och smälter samman med cellens lysosom. Och lysosomen det är en beståndsdel i cellen som har ett lågt pH-värde, och här bryts då bland annat socker ner för att cellen ska kunna tillgodogöra sig energin. Men lysosomen fungerar alltså också som cellens renhållningsstation och bryter ner överflödiga eller skadade delar från cellens inre, som på så sätt snabbt kan omsättas till energi. Den här autofagiprocessen den hjälper oss att överleva när vi utsätts för svält och andra former av stress. Då behöver vi bryta ner och återanvända de proteiner vi redan har i kroppen så att vi snabbt kan bygga upp ny energi. Genom att stressa celler och organismer att minska kaloriintaget så ökar den här processen autofagi eller autofagisvälten. Autofagi är ett slags försvarsmekanism mot åldrande kan man säga. Om den inte fanns så skulle vi bli gamla mycket snabbare. Och det är väldigt populärt att titta på autofagi i åldersforskning och vilken roll det spelar i vårt åldrande. Yoshinori Shumi lyckades genom en serie experiment i vanlig gäst under tidigt 90-tal identifiera gener som har stor betydelse för autofagi. Han har dessutom identifierat hur viktig denna process är, att det inte bara handlar om en soptipp för cellerna. En vuxen människa bildar 200-300 gram nya proteiner varje dag. Med maten får vi i oss ungefär 70 gram. Resten kommer alltså genom att vi återanvänder våra egna proteiner. Proteiner som har blivit gamla eller gått sönder till exempel. Och autofagi är nödvändig för att vi ska kunna återvinna och förnya kroppens egna beståndsdelar. Om autofagifunktionen är defekt så kan till exempel nervceller inte fungera ordentligt. Och vid experimentella studier så har man också sett att embryon inte utvecklas normalt. Det finns även starka kopplingar till cancer om inte autofagi fungerar. Och det är även viktigt vid vissa sjukdomar som Parkinsons där det Finns skadliga proteiner som behöver tas om hand. Den här processen autofagi kopplas också till varför fasta och kalorirestriktion kan öka din livslängd. Allt fler forskare tror att kalorirestriktion kan vara ett sätt att motverka cancer och flera neurogenerativa sjukdomar, och i flertalet studier på djur, som till exempel på möss, så har kalorirestriktion en tydligt positiv effekt på hälsa och livslängd. Men istället för att konstant gå omkring och svälta sig själv och äta i underkant så kan man alltså fasta ibland. Att hård kalorirestriktion, alltså att äta mycket, lite eller ingenting alls skulle kunna vara bra för hälsan, det skulle kunna förklaras åtminstone delvis av just den här processen autofagi. Autofagi kan man alltså säga det handlar om svältande celler som rensar sig själva. Man brukar lyfta fram de positiva hälsoeffekterna av fasta som en följd av sänkta nivåer av tillväxtfaktorn IGF och sänkta nivåer insulin med mera. Men en annan viktig förklaring är alltså autofagi, cellernas förmåga att under svält äta upp och rengöra sig själva. Celler som utsätts för svält kan alltså samla upp skräp och bryta ner det så att energi och nya byggstenar bildas. Cellerna väljer att bryta ner skadade proteiner först. Skräp som lagras i cellen som till exempel defekta delar, de förstörs. När möss utsätts för tillfällig svält, alltså fasta, så har det visat sig att de lever längre än andra möss och drabbas av färre sjukdomar. Dessutom så har man sett att mormoner på västkusten i USA som avstår från alkohol och fastar med jämna mellanrum ofta lever längre än andra och mer sällan drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Hälsoeffekterna handlar inte bara om det här att man avstår från alkohol utan det var även skillnad i hälsa och livslängd mellan de mormoner som fastade och de som inte gjorde det. Så det är lite exempel på de studier som finns på fasta. Sen finns det massor med fin forskning som en forskare och läkare som heter Walter Longo har gjort. Jättespännande! Och att alla de här hälsoeffekterna skulle orsakas av autofagi, det är inte vetenskapligt visat. Det ska vi tillägga här. Men det pågår kliniska försök där man försöker påverka autofagin och bli av med cancerceller på så sätt. Och andra försök handlar om neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimer till exempel. Och där vill man aktivera autofagi och få nervceller att rensa bort sjuka delar. Och förutom att aktivera autofagi med fasta så finns det forskning som visar att en del ämnen i maten skulle kunna stimulera autofagi. Växter som är rika på flavonoider, alltså en sorts fytonäringsämnen, de kan till exempel stimulera autofagi. Livsmedel rika på flavonoider är till exempel lök, grönkål, bär, te och andra grönsaker med mycket färg. Och inte minst kurkumin i gurkmeja, resveratrol i druvor och apigenin i bland annat persilja och selleri. Det är ämnen som kan stimulera autofagi. Men hälsofördelarna med fasta sträcker sig bortom effekterna av autofagi. Det handlar om att inte bara efterlikna vad vi åt under evolutionen utan också hur vi åt under evolutionen. Jag pratar ju ofta om att vi ska äta och leva så som vi gjort under evolutionens alla år, att våra kroppar fortfarande fungerar som de gjorde på stenåldern. Och om vi då pratar korttidsfasta så har det en uppbyggande effekt på kroppen på ett liknande sätt som träning har. Den här muskelnedbrytningen som vi får av att fasta den triggar faktiskt kroppen att producera nya friska muskelfibrer så att den är redo för nya påfrestningar. Och på samma sätt då som intensiv träning så stimulerar kortvarig fasta uppbyggande hormoner, anabola hormoner. Fasta handlar också om att låta tarmen och våra organ vila. Fasta gör att vi får tydligare hunger- och mättnadssignaler. Det ökar känsligheten för olika hormoner, bland annat då aptit- och mättnadshormoner, så att du känner hunger- och mättnadssignaler tydligare. När det gäller mättnad och aptit så ökar till exempel känsligheten för hormonet leptin som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Fasta gör att du lär känna din kropp. Man förstår att hunger faktiskt bara är en tillfällig känsla som kommer i vågor, den kommer och går. Och att hunger är ofarlig och inte alls lika obehaglig som till exempel ett blodsockerfall. Ett blodsockerfall får man ju inte av att man... Inte äter egentligen utan ett blodsockerfall får man av att man först har ett högt blodsocker. Och ett högt blodsocker gör att vi utsöndrar mycket insulin så att blodsockret snabbt ska sjunka. Och när det då dalar då får vi det här blodsockerfallet. Så att ha ett konstant lågt blodsocker det är inte samma sak som att ha ett fallande blodsocker. Det är viktigt. Fasta ökar fettförbränningen. Det stimulerar hormoner som har en fettnedbrytande effekt för att vi alltså ska frigöra kroppens energidepå. Fasta ger dig sänkt blodsocker, sänkt blodinsulin och sänkt IGF-fett. Fasta kan reversera insulinresistens och diabetes vilket beror mycket på just det här med blodsocker, insulin och IGF-fett. FASTA har bland annat i studier förbättrat insulinkänsligheten, vilket då är ett bra skydd mot diabetes och gör att du lättare kan hålla dig smal och slank dessutom. FASTA gör att du rensar bort skadade celler och skadade komponenter inuti celler och på så sätt förebygger sjukdom via då autofagi. FASTA motverkar cancer. FASTA- gör att vi kan stimulera ketos och ketonbildning vilket inte minst är effektivt för hjärnans hälsa och för att förebygga demens. Och vill du lära dig mer om ketoner och ketos så har vi pratat om det i tidigare avsnitt bland annat i avsnitt 12 tror jag det är. Med fasta så efterliknar vi kalorirestriktion och det finns massor med studier på djur, framförallt på kalorirestriktion. Och att det är starkt kopplat till ökad livslängd. Och inte bara på grund av autofagi, utan bland annat genom sänkt oxidativ stress i våra mitokondrier, Alltså i de här små kraftverken i cellerna där vi tillverkar energi. Och om vi pratar fördelar med lite längre fasta, till exempel att fasta i fem dagar eller någonstans mellan fyra och sju dagar. Så kan man efter ungefär tre dygns fasta påbörja nybildning av stamceller, vilket kan reversera många sjukdomstillstånd, inte minst autoimmunitet och neurologiska sjukdomar. Och det här kräver kanske mer än, att, eh, än en sån här fasteperiod på fem dagar. Det kanske inte är att vi reverserar sjukdomen då, utan att vi behöver flera såna här cykler av fasta. Men... Det här med stamceller är superhäftigt i alla fall. Stamceller kan man säga är kroppens reparationsmaterial. De, har, de här sorternas celler, stamceller har ett par egenskaper som utmärker dem från andra celltyper. Dels så kan de genomgå ett obegränsat antal celldelningar och dels så kan de mogna, alltså differentiera till många olika sorters celler. De kan bilda olika sorters celler. Så i vuxna människor så utgör stamceller framförallt ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. Så du hör, det finns alltså massor med superhäftiga effekter med att fasta. Jag har personligen testat många former av fasta, både korttidsfasta och lite längre fasta. Och nu är jag väldigt inne på de fantastiska effekterna av lite längre fasta. Och att försöka undvika mer frekvent fasta just för att det blir för stressande för kroppen att fasta för ofta. Jag har fastat i cirka fem dygn i sträck ungefär fem gånger i mitt liv. Hittills. Det kommer att bli fler. Den största anledningen till att jag fastar det är för att motverka cancer. Rent genetiskt så verkar det vara så att en del i vår släkt har en ökad risk för cancer. Kanske har vi problem med våra så kallade tumor-suppressing genes. Men det är en annan historia. Ett annat podcastavsnitt. För vissa så kan det kännas oöverkomligt att fasta så här länge då, att man fastar i flera dagar. Men... Man kan till exempel använda något som kallas för Fasting Mimicking Diet som handlar om att man faktiskt äter lite och ändå får effekterna av fastan. Jag kommer till detta strax. Men man ska också veta det att om man har ett lågt och stabilt blodsocker och en hyfsad fettförbränning så är det inte alls särskilt jobbigt att fasta. Alltså inte så att man mår dåligt av det i alla fall. Sen är det ju inte så kul att, att inte äta när andra äter. Men fördelarna med fasta det som jag har nämnt, väldigt många och de rör framförallt reverserande eller förebyggande av allvarliga sjukdomar. Men som en liten bonus så får man ju en hel massa tid över till annat när man inte lagar och äter mat. Och dessutom så sparar man ju pengar på det. Så det är också någonting som man kan ha med sig. Man kan ska göra det i slutet av månaden om ekonomin är knapp. Nackdelar finns det också, fasta är som sagt en stressor så därför kan det vara bättre att köra en längre fasta och mer sällan än att konstant då köra periodisk fasta. Om du har mycket annan stress i livet så är fasta ofta inte att rekommendera, åtminstone inte ofta och särskilt inte för kvinnor då vars hormoner och cykel är känsliga för detta. Men i övrigt så är det inte så mycket nackdelar förutom att det kan kännas osocialt och tråkigt att inte äta. För mig så brukar det vara så här att den första dagen så mår jag bra och jag har mycket energi kvar i kroppen från tidigare dagars matintag. Dock känns hungern som mest den här dagen, den här första dagen, för att, mycket för att det är ovant att inte ta till mat. Den andra dagen så brukar jag känna mig frusen och känna att sköldkörteln trappar ner och den är inte så nöjd med läget. Jag är fortfarande inte i full ketos och testar jag med min sån här mätare ketonix sport. Och det är den här sportvarianten som är lite svårare att blåsa fullt i så att säga. Men om jag blåser i den så blåser jag högt grönt, alltså grön 8 eller 9 för dig som, som vet vad det här är. Eller lågt gul orange. Men det här beror lite på hur hardcore fasta jag kör och hur jag har ätit dagarna innan fastan. Ju striktare low carb kost innan fastan och ju mer mot vattenfasta jag gör, desto snabbare hamnar jag i full ketos. Jag är alltså lite trött här, men på ett ganska skönt och avslappnat sätt. Allting går lite långsammare och det får lov att göra det. Dag tre, då börjar jag vänja mig vid att vara utan mat och det är inget direkt jag går och längtar efter så länge jag inte pratar en massa om mat eller står och lagar mat i någon annan till exempel. Och frusenheten och tröttheten börjar så småningom att avta. Jag känner mig dock lite svag i muskler och så. Alltså jag kan absolut träna mitt i den här fastan men jag har inte samma explosivitet. Och blåser jag nu i den här ketonics alltså som går från grön... Via gul orange och orange till röd, då brukar jag blåsa i dag tre, eh, minst gul fem. Och i slutet av dag tre så brukar jag komma upp i det här röda intervallet med min ketonics sport. Dag fyra, det är ju oftast den bästa dagen. Det är nu det verkligen börjar kännas som om man kan fasta hur länge som helst. Jag blir så tydligt rött i den här Ketonics sport-varianten och allt tyder på att jag är full ketos. Jag har bättre energi och jag är varmare i kroppen igen. Dag fem, här brukar jag bryta fastan vid lunchtid, alltså efter drygt fyra och en halv dygn. Ibland så tränar jag precis innan jag avslutar fastan. Och det är gott att börja äta igen där, men man blir mätt snabbt. En god idé här det är att börja första målet med mest grönsaker, alltså ovanjordgrönsaker och fett för att fortsätta ha effekterna av fastan. Alltså avvakta lite med både snabbare kolhydrater och med proteinrik mat. Efter fastan så märker jag att jag fortsätter att blåsa högt gul orange dag 6, alltså att ketosen fortsätter efter fastan. Åtminstone om man äter kost efter. Trots att jag personligen inte äter någon väldigt strikt kost. Och när jag fastar så här länge så brukar jag hamna någonstans mellan strikt vattenfasta, alltså att bara inta vatten, urt, och salt egentligen. Någonstans däremellan och det som kallas för fasting mimicking diet och fasting mimicking diet eller FMD. Det innebär i kort att man fastar och, eh, grundkonceptet är att man fastar i fem dagar och under tiden så äter man väldigt lite energi och enbart från fett och grönsaker. Man undviker alltså allt socker och andra snabbare kolhydrater och allt protein. Man äter max 400 kalorier från fett och max 400 kalorier från grönsaker dagligen. Och rent evolutionärt så är det antagligen ett ganska vanligt scenario, alltså brist på mat innebär antagligen oftast inte att man hade total avsaknad av mat utan man hittade några ätbara blad till exempel. Och jag har märkt att det är ofta inte brist på mat som kan göra att man inte är på topp under en fasta utan brist på salt och vätska. Så att dricka och äta rikligt med salt det löser de flesta problem. Alltså allt från att det känns konstigt i muskler och vader och kroppen till att man får ont i huvudet eller känner sig väldigt trött. Och använd gärna även andra mineraler så som mineraldroppar med magnesium och, och elektrolyter som kalium till exempel. Att tugga i sig något kaliumrikt som gurka till exempel, det kan vara väldigt effektivt. I min erfarenhet i alla fall. Och när jag kör mitt mellanting mellan strikt vattenfasta och sån här FMD, Fasting Mimicking Diet, så använder jag mig också av oliver och avokado som mat. För det här är ju både grönsaker och fett i ett kan man säga. Så att när jag känner att jag verkligen behöver eller vill ha eh, lite mat, så, eller som ett kvällsmål, så, så tar jag lite avokado eh, och eller lite oliver. Och viktigt här är det att hitta bra oliver utan tillsatser. De flesta oliver, ska man veta, har tillsatt citronsyra i spadet. Vilket i min mening är en av de sämsta tillsatserna. Så läs alltid innehållsförteckningen och leta reda på ekologiska oliver som enbart ligger i salt och vatten. Och möjligen lite vinäger. Walter Longo, som jag nämnde, är en framstående forskare som har gjort flera spännande kliniska studier på fasta och FMD, Fasting Mimicking Diet. Och han har studerat både djur, som möss till exempel, och människor. Och han har fått helt fantastiska resultat, där man då får saker som stamcellsproduktion, alltså som gör att immunförsvaret kan normaliseras i autoimmunitet och mycket annat. Väldigt fina resultat även på cancer. Och som exempel så visade en studie han utförde på möss med sån här Fasting Mimicking Diet att mössen, de levde längre, de tappade bukfett utan att förlora muskelmassa, de hade bättre benhälsa, alltså mindre benskörhet, de hade hälften så mycket tumörer som möss som inte hade fått fasta. Inflammation i huden på de här mössen halverades, de presterade bättre i minnestester och deras immunförsvar förbättrades genom då en stamcellsberoende process. Och även Walter Longos studier på människor har gett fina resultat. Så, jag ska se om jag kan runda av det här avsnittet snart. Även om jag gärna pratar ännu mer om fasta och autofagi och alla de här fantastiska effekterna. Lite att tänka på innan man börjar fasta. Jag rekommenderar som sagt att man först ser över sin grundkost. Tänk sen på när och hur fungerar det praktiskt för dig att fasta. Så planera efter det. Och så tänk på det här med salt och vätska. Att få i dig elektrolyter i form av till exempel natrium, kalium och magnesium i alla fall. Och vätska. Tänk på att mycket av vätskan du får i dig dagligen kommer från maten du äter. Så du får dricka lite extra när du fastar. Summeret, det är optimalt att alltid för i stort sett alla personer har minst 12 timmar fasta över kväll och natt. Det är bra tycker jag att kombinera det här med en längre fasta minst en eller ett par gånger per år för att förebygga allvarliga sjukdomar och för att efterlikna vad som händer under evolutionen eller vad som hände under evolutionen. Tänk på att man klarar mer än man tror när det gäller att vara utan mat. Tänk på att hunger inte är farligt i sig för gemene man. Tänk på att du får lära känna din kropp och alla häftiga effekter och känslor som händer när man testar gå utan mat. Och se till att få igång fettförbränningen genom att börja äta mer naturligt fett och mindre snabba kolhydrater i minst några veckor innan du börjar fasta. Det är mina tips. Tack för att du lyssnade idag. Veckans recension i iTunes är från Blåvinge som skriver Bästa, bästa podcast någonsin. Tänk vad kunniga människor som Anna Sparre och hennes gäster berikar livet. Jag delar till alla jag kommer på. Barn förstås, vänner, arbetskamrater, grannar, tjejen i kösken och idag kvinnan i skärken på ICA vars man har IBS. Med vänlig hälsning Eva-maggan. Många bra avsnitt som berör sköldkörteln och nu ett specifikt med Graves. Har rätt bra koll på min sjukdom men fick några frågetecken uträttade av Katarina Fernander. Tack! Tusen tack för den här fina recensionen. Om du gillade podcasten så glöm inte att du också kan dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand. Missa inte heller att följa med på facebookcom facebook.com.se och på Instagram via Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna din recension du också. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!